0: Meine Lieben, ich habe im ersten Teil dieser Serie über die Kirche darüber gesprochen, inwiefern ich glaube, dass Maria die Kirche ist. Unverzichtbar. Sie ist sozusagen der, eine Art mystische, mystisches Zentrum, mystisches Herz, mystischer Boden, in dem wir Wohnung nehmen dürfen und auch müssen, um Menschen zu werden, die unsererseits auch Gott in die Welt bringen können als Liebe. Aus uns selber heraus sind wir nicht besonders liebesfähig. Wenn wir im tiefen Sinn Menschen der Kirche werden, lernen wir es zu werden. Ich möchte jetzt noch ein Wort über Freiheit sagen. Eines der wichtigsten Worte unserer Zeit. Jeder Mensch will frei sein. Kein Mensch will fremdbestimmt sein. Und ich habe über dieses Fiat gesprochen, das Maria gesprochen hat. Also ist dieses Fiat mir geschehe nach deinem Wort, ich gehorche dir, ich gehöre dir, Gott, ist es etwas, was mich unfrei macht, was mich versklavt, oder ist es etwas, was mich eigentlich im tieferen Sinn erst frei macht? Ich möchte mit euch darüber nachdenken, warum ich glaube, dass die Kirche, die Verbundenheit mit Jesus, der eigentliche Ort der Freiheit ist. Wenn ihr nochmal zurückdenkt an die Situation, wo der Engel zu Maria kommt und ihr offenbart, dass sie diejenige werden soll, die den Gottessohn in die Welt bringen soll. Und sie darf überlegen, in aller Freiheit. Sie fragt, wie das geht, da sie doch keinen Mann erkennt, wie sie sagt. Und Gott, der Engel im Namen Gottes, erklärt ihr, wie es sein wird. Und sie sagt ihr Ja dazu. Jetzt kann man sich fragen, also fremdbestimmt oder selbstbestimmt? Ich möchte die These vertreten, dass in der Ordnung der Liebe Gehorsam und Freiheit nur zwei Seiten desselben sind. Stellt euch als Beispiel ein Paar vor, das miteinander tanzt, die wunderbar gelernt haben, miteinander zu tanzen, miteinander auf die Musik zu hören, auf den Takt zu hören, auf die Bewegung des Anderen zu achten und so in ein ganz harmonisches Miteinander zu finden. Wenn die das richtig gut können, dann spürt man, Tanzende Menschen sind Ausdruck von Freiheit. Und gleichzeitig, meine Lieben, wenn die das miteinander tun, ist es Ausdruck von tiefstem Gehorsam. Sie horchen aufeinander. Sie horchen auf den Takt der Musik. Sie sind nicht einfach irgendwie nur aus sich selbst heraus, sondern sind in einem tiefen Miteinander Ausdruck der Freiheit. Als ich als ich mit meinem alten Lehrer Ferdinand Ulrich über die Frage gesprochen habe, ob ich zum Ordensmann berufen bin und ob ich dann in diese Kirche gehen soll, als Ordensmann, habe ich gesagt, Herr Professor, gehorsam in dieser Kirche. Dann hat er zu mir gesagt, Stefan, wenn Sie ein Liebender sind, dann ist die Weisung des Gehorsams wie die Musik, zu der sie tanzen. Dann ist die Weisung des Gehorsams wie die Musik, zu der sie tanzen. Und jetzt überlegen Sie bei Maria, hat Gott in ihr alles bewirkt? Ist sie also in gewisser Weise ganz fremd bestimmt? Ja, natürlich. Sie ist Jungfrau. Er macht alles. Und kann man trotzdem und gleichzeitig sagen, sie ist ganz frei. Ja, natürlich, weil die Liebe freisetzt. Das kommt ganz aus ihr, ihr Ja. Stellen Sie sich vor, anderes Beispiel. Sie haben ein Kind, das eine Begabung hat für Musik machen, Klavierspielen beispielsweise. Und Sie spüren, Ihr Kind könnte irgendwann mal große Freude haben an Musik machen. an Das wäre eine Bereicherung für sein Leben. Und Sie wünschen und sehnen sich danach, dass das Kind es lernt. So, jeder Mensch weiß, wenn man mit einem Kind äh, Musik üben will, das Kind dazu hinbringen will, dass es Musik macht, ja, das kostet was. Das kostet Übung, das kostet Disziplin, das kostet Konzentration. Du musst andere Dinge ausblenden. Du musst jetzt nur bei deiner Musik, bei deinem Instrument bleiben. Es ist echt manchmal nervig und stressig und du hast keinen Bock mehr und so weiter. Ja? Also es braucht eine Form von Gesetz. Die äußere Übung, die musikalischen Regeln, die persönliche Disziplin, ganz fremdbestimmt. Wenn Sie selber der Pädagoge sind oder die Pädagogin, dann wissen Sie, dass Ihr pädagogischer Akt, Ihr Handeln an dem Kind, dann ins Ziel kommt, wenn das Kind in völliger Freiheit sagt, ich mache echt gern Musik. Und ich übe auch gern. Und je mehr ich übe, desto mehr merke ich, ich komme in die Freiheit des Improvisierens. Und jetzt können Sie, wenn Sie dann ein Kind haben, das wirklich ein wunderbarer Musiker wird, können Sie fragen, hat alles der Pädagoge gemacht, alles derjenige bewirkt, der mit dem Kind geübt hat? Der Trainer, der Musiklehrer, die Lehrer? Ja, irgendwie schon. Das Kind wird vielleicht später mal, wenn es dankbar ist, sagen, ich verdanke ihm alles. Aber sie können als Pädagoge gleichzeitig sagen, ja, kommt das, diese Freiheit, die Lebendigkeit des Spielens, auch das, was es gelernt ganz aus dem Kind selber. Ja, genau, es kommt ganz aus dem Kind selber. Das heißt, in der Ordnung der Liebe sind Gehorsam und Freiheit zwei Seiten derselben Medaille. Wir glauben, meine Lieben, dass wir dann ins Leben finden, dann tief wir selbst werden, wenn wir Gott so in uns hineinwirken lassen, dass wir lernen, seine Idee von uns selber zu werden. Und natürlich sperrt sich da manches. Gell? Ich, ich, wenn ich den an mich ranlasse, dann, dann kann ich nicht mehr einfach machen, was ich will. Das spüre ich ja. Aber Gott wird sagen, wenn du mich wirklich an dich ranlässt, dann wirst du lernen, Dinge zu tun und die Dinge in deinem Leben so zu leben, dass du fast nichts lieber machst, als das, was du tun sollst in meinem Auftrag. Dann wirst du mehr du selbst, als du je gedacht hast, dass du es werden könntest. Meine Lieben, das ist im christlichen Sinn Freiheit. Und die Not, die wir haben, ist, dass Kirche von außen immer nur von den Menschen wahrgenommen wird als Überfremdung. Kirche ist die Organisation, die immer nur sagt, du sollst, du musst und du darfst nicht. Spaßverderber schlechthin. Wenn es uns gelänge, als frei gewordene Christinnen und Christen Menschen in dieses Geheimnis zu führen, das Geheimnis der Liebe, das Geheimnis der eigentliche Freiheit, das Geheimnis der Mutter Gottes, dann, dann sind wir neu auf dem Weg, anziehend zu werden für für die Sehnsüchte der Menschen. Weil ich wirklich glaube, dass in Jesus, der in seiner Kirche wohnt, alle tiefen Sehnsüchte der Menschen erfüllt werden. Und wenn es das stimmt, dass der Gehorsam gegenüber der Liebesweisung Gottes in die eigentliche Freiheit führt, meine Lieben, dann führt er auch in die Verschiedenheit. Dann wirst du je mehr einzigartig, dann wirst du je mehr du selbst. Ich weiß nicht, mir ist das mal wirklich aufgefallen, die Filme, die äh, Narnia, die große Buchserie von C.S. Lewis verfilmt haben, wenn ihr es nicht kennt, schaut's mal nach, Nanja, viele Leute kennen es. Da ist eine Figur, die heißt Aslan, das ist ein Löwe, der Löwe von Juda praktisch, das ist praktisch die Gestalt Jesu und Aslan sammelt so seine Truppen um sich, seine Verbündeten, die mit ihm gehen, die mit ihm kämpfen und das Schöne, und das ist natürlich eine märchenhafte Fantasieerzählung, aber mit einem tiefen Sitz in der gläubigen Wirklichkeit und das Schöne ist, ne, da kommen natürlich auch die Bösen vor. Und die kämpfen gegen die Guten, gegen die von Aslan. Und die Bösen, seltsamerweise, die sehen alle irgendwie gleich aus. Die sind irgendwie alle gleich normiert. Und die Truppe, die auf der Seite von Aslan Jesus kämpft, das sind alle bunt durcheinander, die Kleinen, die Großen, die Dicken, die Dünnen, die Schönen, die Weniger Schönen, die Gescheiten, die Weniger Gescheiten. Alle miteinander, bunte Truppe, aber alle eins in dem, wofür sie kämpfen und ringen. Also wenn du meinst, du gehst zur Kirche und willst Gott folgen und seinem Gebot gehorchen, dann musst du werden wie alle anderen genauso, praktisch wie mit der Gießkannenmethode. Nee, du darfst viel tiefer du selbst werden, wenn du in seinem Geist und in seinem Glauben unterwegs bist. Deswegen glauben wir und kennen wir Christen das Geheimnis von Einheit, und Verschiedenheit und Einheit in Verschiedenheit. Wir kennen unsere Vorstellung von Liebe, unser Glauben an das, was Liebe ist, ist die Trinität. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Geist. Und in als solche sind sie radikale Einheit, tiefere Einheit, als was wir uns sonst denken können. Und gleichzeitig absolute Verschiedenheit. Das ist unsere Vorstellung, unser Glaube. Was Liebe ist. Jetzt möchte ich, jetzt habe ich über Kirche in Maria und als Maria gesprochen, als Mutter des Herrn. Jetzt möchte ich eine zweite Gestalt einführen, die wir oft ganz stark und noch viel stärker mit Kirche verbinden, vor allem mit katholischer Kirche, die Petrusgestalt. Petrus, ubi Petrus, ibi Ecclesia, sagen wir. Wo Petrus ist, da ist die Kirche. Woher kommt's? Die entscheidende Stelle, meine Lieben, die wir in der Heiligen Schrift haben, über die Frage, warum Petrus dieses Amt hat, steht in Matthäus im 16. Kapitel. Da zieht Jesus mit seinen Jüngern umher und fragt sie irgendwann mal, wer glauben denn die Leute und wer sagen die Leute, dass ich bin? Und die Jünger sagen, naja, äh, manche sagen Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist, andere sagen Elia, der wiederkommen soll. Also sie halten ihn schon für einen ganz besonderen. Und wahrscheinlich sagen andere noch, na ja, das ist so ein Wunderkünstler wie andere auch oder, oder jemand, der vielleicht verrückt ist und spinnt und sowas. Und dann stellt Jesus die entscheidende Frage. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ich möchte zunächst, bevor ich auf Petrus eingehe, zu dir sagen, diese Frage, für wen hältst du Jesus, ist die wichtigste Frage deines Lebens ist die wichtigste Frage deines Lebens. Die ist wichtiger als die Frage, welche Person heiratest du. Die ist wichtiger als die Frage, welchen Beruf wirst du ergreifen. Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Wer ist Jesus für dich? Oder wer ist Jesus an sich und deswegen auch für dich? Also, Jesus fragt die Seinen, für wen haltet ihr mich? Und Petrus gibt die entscheidende Antwort, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt sagt Jesus was ganz Entscheidendes für die Kirche. Lieber Petrus, das hast du nicht aus dir selbst. In der Sprache der Bibel heißt es, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden ist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ähm, das hast du nicht aus dir selbst. Das heißt, in dir, dem Amtsträger, der der Fels der Kirche sein soll, ist ein Charisma gegenwärtig, eine Gabe Gottes gegenwärtig, die nicht einfach dem Petrus zur Verfügung steht, Natürlich muss er, soll er ein betender Mensch sein, natürlich soll er sich öffnen, natürlich soll er ein den Menschen und der Kirche zugewandter Mensch sein. Aber er hat ein Charisma, das nicht aus ihm selbst kommt, das von Gott geschenkt ist, etwas Objektives. Und was ist deswegen die Aufgabe des Petrus aus dieser kleinen Stelle? Er soll der Welt sagen, was der Glaube ist. Und es ist fast identisch mit, er soll der Welt sagen, wer Jesus ist. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Amt des Petrus. Ja? Und jetzt, meine Lieben, wenn ihr die Bibel weiterlest an der Stelle, dann kommt das absolut Erschreckende. Weil dann fängt Jesus an, seinen Jüngern zu erzählen, er wird jetzt also nach Jerusalem gehen. Und da wird es ihm echt dreckig gehen. Da wird er ausgeliefert werden, da wird er gefoltert werden, da wird er gekreuzigt werden und sterben. Und auferstehen, sagt er, glaube ich, auch noch. Aber es ist deutlich, dass die Jünger nichts davon verstehen. Und wahrscheinlich der Petrus, der Jesus ins Herz geschlossen hat, der ihn als seinen guten Freund und Lehrer und Meister, der hört es und kriegt einen Schock. Ich versetze mich in die Szene und denke mir, um Gottes Willen, was redest du denn da? Wir sind doch jetzt gerade so gut unterwegs und die Leute finden dich gut und wir, wir könnten jetzt noch echt aufmischen dem Ganzen hier. Und du heilst und alle Leute rennen dir nach und super, jetzt kommt das Reich Gottes. Und Jesus sagt zu demselben Petrus, auf den er gerade noch seine Kirche gebaut hat, die Mächte der Unterwelt werden dich nicht überwinden. Zu demselben sagt er jetzt, Satan, geh weg von mir. Du willst, was die Menschen wollen und nicht, was Gott will. Meine Lieben, spürt ihr die Spannung? Und die Spannung zieht sich in der Kirche durch jedes Amt. Wenn ich das rede, wird es mir echt ein bisschen anders, weil ich bin Bischof. Und die Spannung zwischen Amt auf der einen Seite und der ganz normalen menschlichen Person auf der anderen Seite. Mit all ihren Wünschen, Bedürfnissen, Nöten und Schwächen. Vor allem auch mit dem Bedürfnis, was Jesus da anspricht. Du willst, was die Menschen wollen und nicht, was Gott will. Versteht ihr? Gott schenkt seiner Kirche ein Charisma, ein Amt, an dem man sich orientieren kann das uns in der Verlässlichkeit sagt, wer Jesus ist und was der Glaube ist und wo wir hingehen müssen, damit wir in der rechten Weise glauben und uns formen lassen können. Das ist das Amt des Petrus. Und er ist derselbe schwache Mensch wie du und ich, der einknickt, wenn es um irgendwelche persönlichen Bedürfnisse geht. Jetzt wisst ihr wann ich glaube, dass Petrus allmählich anfängt, diesem Amt gerecht zu werden und der Petrus zu werden. Ich glaube, das ist die Stelle, wenn ihr das Johannes-Evangelium aufschlagt und dort ganz hinten liest, wo der Auferstandene dem Petrus neu begegnet und ihn dann dreimal fragt, ob er ihn liebt. Also da, jetzt versetzen wir uns noch mal, in die ganze Szene von der Passion, von der, äh, von der Leidensgeschichte Jesu. Petrus ist beim letzten Abendmahl dabei. Sie spüren, der Herr vollzieht was ganz Bedeutendes. Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Sie so, sie kriegen einen Auftrag. Und er spricht auch davon wieder, ähm, dass es schlimm werden wird. Und, und er spricht davon, dass sie ihn alle verraten werden. Und Petrus, der so ein Feuerkopf ist, der reißt die Klappe auf und sagt, Herr, mit dir bis ans Ende, bis in den Tod. Und Jesus sagt zu ihm, lieber Petrus, du wirst mich noch in dieser Nacht dreimal verleugnen. Und sie wisst alle, dass es passiert ist. Als er verhaftet wird, laufen alle weg. Feige ziehen alle den Schwanz ein und rennen davon. Am Ende unter dem Kreuz ist nur noch seine Mutter, andere Frauen sind dabei und, wie es im Johannesevangelium heißt, der Jünger, den Jesus liebte. Petrus ist weg. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr wärt in dieser Situation und Jesus wäre mit dir. Drei Jahre lang, Tag und Nacht unterwegs gewesen. Du hättest seine Gemeinschaft genießen dürfen. Du hättest sehen dürfen, wie er lebt, wie er heilt, wie er verkündet, wie er predigt, wie er liebt, wie er lehrt, wie er einfach unter den Menschen ist als der Messias Gott. Und du erkennst ihn sogar. Und, Petrus, und Jesus stattet dich, Petrus, auch noch aus mit einer besonderen Vollmacht. Und du bist der Leiter der Truppe in Zukunft. Und dann geht es ihm dreckig und du lässt es einfach geschehen und haust Feige ab. Und er stirbt, den qualvollsten Tod, den in der Antike jemand sterben konnte. Die Kreuzigung war von der römischen Besatzungsmacht die grausamste Foltermethode, die sie angewendet haben als Besatzungsmacht, damit das Volk ähm, äh, ruhig hält. Und es war vor allem für Terroristen, für Mörder, für Volksaufwiegler gedacht, damit das Volk ruhig hält. So abschreckend sollten alle, durften alle zugucken und es war unfassbar grausam. Stell dir vor, du wärst der feige Petrus gewesen, Jesus erleidet alles und du trittst ihm bald danach wieder unter die Augen. Oder stell dir vor, du wärst Jesus gewesen. Was hättest du gesagt? Ja, bist du wahnsinnig. Ich habe dich drei Jahre lang da mitgenommen und dann so ein jämmerliches Ding wegen einer einfachen Magd. Nur aus Feigheit. Aber meine Lieben, Jesus schaut ihn nur an. Fragt ihn nur, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Und dann sagt Petrus, du spürst in der Antwort, ja, Herr, ja, du weißt es doch. Also du spürst fast die Verlegenheit, du spürst die unreife Liebe. Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und was sagt Jesus? Beide meine Schafe. Das heißt, du bist wieder dabei, du bist wieder im Amt. Meine Lieben, wenn wir mal an uns rangelassen haben, wie bedingungslos Jesus Petrus liebt, nicht weil er so toll ist, sondern weil er ihn erwählt hat. Und dich hat er erwählt in deiner Taufe. Wenn du mal spürst und es an dich ranlässt, auch durch die Zeugnisse der Schrift, durch die Eucharistie, durch die Begegnung mit wunderbaren Menschen, wenn du spürst, wie er dich liebt, dann fängst du vielleicht an, aus dieser Autorität zu glauben, ihn an dich heranzulassen und ein freierer Mensch zu werden. Und dieses Amt, meine Lieben, dieses Petrusamt, ist der Kirche eingeschrieben. Und das, was der Kirche mit dem Petrusamt eingeschrieben ist, ist ihr auch in allen Aposteln eingeschrieben und in allen Priestern, in allen Amtszeigern und den Diakonen. Die haben ein Amt in der Kirche und das haben sie objektiv. Obwohl der Petrus subjektiv echt zwischendrin eine Pfeife war und ein Versager war. Er hat Objektiv dieses Amt. Okay, du erkennst, dass dein Bischof, dein Pfarrer, dein Diakon auch zwischendrin eine Pfeife ist. Okay, ja, ist nicht einfach zu entschuldigen, will ich auch gar nicht, aber er hat das Amt. Wisst ihr, das, das Wundersame und auch Seltsame ist, stell dir vor, du feierst mit mir die Messe. Irgendwo, vielleicht sogar im Passauer Dom, aber ich habe vorher eine Bank auf, ausgeraubt und irgendeinen Kassierer über den Haufen geschossen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, das Geld gebraucht habe. Und ich feiere dann die Messe und nehme mal an, du wüsstest es sogar, dass ich ein Verbrecher bin. Und du stellst dir die Frage, ist dann die Messe? Gilt die? Und die Kirche hat sehr früh gesagt, natürlich, die gilt. Und dann setze ich mich danach im Beichtstuhl und du kommst zu mir zum Beichten und, und, und öffnest dein Herz und gießt deine Sünden da aus und so. Und da hockt der Verbrecher gegenüber und er gibt dir die Lossprechung. Ist dann Lossprechung, obwohl das ein Gauner ist, dann ist Lossprechung. Es gibt in der Kirche das objektive Geheimnis des Amtes. Nicht, weil Gott die so toll findet. Sondern Gott, weil Gott seine Welt so verrückt liebt, dass er ihr etwas Verlässliches eingeschrieben hat, eingezeichnet hat. Den Felsen, das bleibt so. Egal, was kommt. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob wir in Zukunft viele oder ganz wenig sein werden. Aber ich weiß, dass Petrus bleibt. Und ich weiß, dass es in der Kirche Führung geben wird. Und wir spüren auch manchmal, wie vielleicht auch unsere Petrus-Erfahrungen, unterschiedlich sind, wie mancher auch schwach wird. Und Papst Franziskus zum Beispiel sagt von sich, trotzdem er die Kirche so charismatisch und prophetisch führt, ich bin ein Sünder. Ja, auch er ist ein Sünder. Und trotzdem bleibt dieses Amt in der Kirche eingestiftet. Oh, wie Petrus, e ibi ecclesia. wo Petrus ist, da ist die Kirche. Und wisst ihr, was ich wunderbar finde? Dass zum Beispiel Johannes Paul II. sein Wahlspruch als Bischof, als Papst war ähm, Totus Tuus, das heißt ganz der Deine. Und er hat es nicht so erst auf Jesus bezogen, obwohl er natürlich ganz der, zu Jesus gehören, Aber es bezog sich auf die Mutter des Herrn. Er wollte ganz ein Mann der Kirche sein, weil in der Kirche Jesus da ist. Und deswegen gibt es einen tiefen Zusammenhang zwischen dem Amt und dem Marianischen, zwischen dem Petrinischen und dem Marianischen in der Kirche. Das gehört auch zusammen wie eine Art Hochzeit. Und in der nächsten Einheit möchte ich dann noch über den Paulus sprechen.